0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Toru Iwatani zapewne długo by się śmiał, gdyby w 1979 roku usłyszał, że jego bohater Pac-Man zainspirowany kształtem pizzy z brakującym kawałkiem przez kolejne kilkadziesiąt lat będzie obiektem zainteresowania badaczy z całego świata. Profesorowie na początku lat 80-tych zaś pewnie wzdrygnęliby się w większości, myśląc, że ich przyszli wychowankowie będą na uczelniach obserwować, Jak uczestnicy badań uciekają po kolejnych labiryntach przed duchami, jedząc kolorowe kuleczki? Czy można się jednak dziwić, skoro do samego tylko 2017 roku zaprojektowano 250 tysięcy labiryntów dla Pacmana, rozgrywając w nich 114 milionów gier? Od czasu premiery tej kultowej gry w 1980 roku przeprowadzono setki badań z jej użyciem, sprawdzając chociażby jak rozwija ona umysły graczy pod kątem m.in inteligencji, zdolności do obsługi komputera, logicznego, przestrzennego myślenia. Jeszcze w latach 80. gry wideo nie wzbudzały szczególnego zainteresowania naukowców, choć już wtedy dokonywano pewnych obserwacji. Zwykle były one negatywne, na przykład dotyczyły graczy obsesyjnie grających w Space Invaders. Najczęściej były to obserwacje pojedynczych, skrajnych przypadków, raczej anegdotyczne historie wybranych nastolatków niż szersze analizy większej grupy graczy. Z drugiej strony niektóre tytuły w tamtych czasach mogły wzbudzać kontrowersje, jak choćby Death Race, w którym gracz mógł rozjeżdżać przechodniów, czy Caster's Revenge, promujące przemoc wobec rdzennych Amerykanów. Z drugiej jednak strony to tylko wybrane tytuły spośród wielu dostępnych, które były raczej neutralne i nienasycone brutalnością, a przynajmniej nie bardziej niż choćby dostępne powszechnie na amerykańskim rynku w tamtych czasach filmy na kasetach VHS lub Betamax. We wczesnych latach 90. naukowcy koncentrowali się głównie na negatywnych, psychologicznych aspektach gier wideo, ewentualnie badając ich wpływ na stymulowanie regionów mózgu odpowiedzialnych za ruch i wzrok sugerowali tym samym, że inne sfery mózgu są wobec tego mniej rozwijane a, a nawet degenerowane poza tym akcentowano problemy z uzależnieniem od gier po latach również zauważono zwłaszcza uwzględniając kryteria formułowane przez związki profesjonalnych psychiatrów że to co wówczas często opisywano jako uzależnienie było raczej stanem zaabsorbowania a niekoniecznie stanem chorobowym Gry bowiem potrafią nas bardzo mocno wciągnąć i zaangażować na wiele godzin, co jednak nie oznacza, że dochodzi do chorobowego stanu uzależnienia. O pozytywnych skutkach szeroko rozumianego gamingu zaczęto mówić dopiero bliżej przełomu wieków. Istotnym punktem było to, co wydarzyło się w roku 1998, kiedy grupa badaczy opublikowała artykuł pod tytułem Evidence for Stracial Dopamine Release During a Video Game w prestiżowym periodyku naukowym Nature. Autorzy przedstawili konkretne argumenty wskazujące, że granie w gry powoduje także pozytywne skutki, m.in. Uwol- uwolnienie dopaminy, która poprawia nasze samopoczucie. Oczywiście jest to zależne od kilku kwestii. Przede wszystkim od, w zależności od tego, jaką wielką przyjemność nam sprawia dana gra, ten poziom dopaminy wzrasta. To z kolei wiąże się z indywidualnymi gustami i tym, co każdy z nas bardziej w grach ceni, co sprawia mu w nich największą przyjemność. Poziom dopaminy może się zwiększać wskutek grania w różne produkcje miłośników klasycznych, shooterów, przygodówek czy gier wyścigowych. Jednak nie oznacza to, że Joe, typowy miłośnik gier platformowych, będzie czerpał taką samą przyjemność z grania w Super Mario Bros. i Far Cry. Ta druga produkcja, będąca przedstawicielem innego gatunku niż ten, który Joe lubi najbardziej, wcale nie musi tak pozytywnie działać na jego mózg. Oczywiście uwalnianie dopaminy to tylko jeden z pozytywnych elementów gier, ale właśnie na tym polega ich sekret. Poprzez interaktywność i pobudzanie naszego zainteresowania, retencje oraz całą masę atrakcji, jakie nam oferują, mogą poprawiać nasze samopoczucie. W ten sposób mogą pozytywnie wpływać na stan psychiczny, a nawet redukować zagrożenie potencjalnymi problemami psychicznymi czy łagodzić skutki depresji. Skąd zatem wzięła się nagonka i ciągłe przekonywanie, że to gry są zazwyczaj winne przemocy i degeneracji u młodych ludzi? Historycznie patrząc, politycy czy przywódcy religijni wielokrotnie szukali przyczyn zgorszenia, wzrostu przestępczości czy tragicznych zdarzeń w kulturze popularnej. W różnych epokach obwiniano książki, zwłaszcza kryminalne, później często filmy, grozy lub komiksy. Przypomnijmy, że już w 1559 roku na po raz pierwszy ukazał się indeks ksiąg zakazanych, który przez kolejne 400 stulecia był rozwijany, a w jego ostatnim wydaniu z 1948 roku znalazło się 4126 utworów. Ale to nie wszystko. W latach 30. stworzony przez Williama Harrisona Haysa kodeks również miał być odpowiedzią na rzekomo złe wpływy płynące z filmów produkowanych i dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób cenzurowano wiele filmów łącznie z kreskówkami o przygodach Betty Boop, którą cenzorzy uznali za zbyt wyzywającą. Kiedy zaś po II wojnie światowej Związek Radziecki rozpoczął propagandową walkę z Ameryką i jej kulturą, obiektem ataku stały się komiksy, a komunistyczny pisarz Ilia Erenburg w 1950 roku wręcz nazywał Supermana nową odmianą nazistowskiego nadczłowieka i sugerował, że komiksy tworzone są, by promować mordowanie ludzi. Tezy Erenburga opublikowano we wszystkich krajach europejskiego bloku wschodniego, gdzie komiksów z USA oczywiście nie można było kupić, by przekonać się jak naprawdę wyglądały przygody amerykańskiego superbohatera. Obecnie badanie wpływu gier na ludz zdolności i pracy umysłu fascynuje przedstawicieli świata nauki, a od kilkunastu lat w czasopismach naukowych liczba artykułów poświęconych grom zdecydowanie rośnie. Na przestrzeni ostatnich dekad można powiedzieć, że jest to wręcz gigantyczny wzrost, bo jeszcze w latach 90. średnio pojawiało się kilkanaście opracowań naukowych na temat gier rocznie podczas gdy w ostatnich latach, jak podają źródła, normą jest około 350 pozycji na ten temat każdego roku. To ważne, bo przy tej liczbie badań i prac rośnie prawdopodobieństwo, że wyniki są bardziej obiektywne, a za analizy nie zabierają się wyłącznie na osoby nastawione tylko negatywnie lub tylko pozytywnie do gier. Pojawia się pole do polemik, wzajemnych kontrargumentów, no i przede wszystkim poszukiwania jak najbardziej obiektywnych faktów na temat tego, czym rzeczywiście są gry i jak na nas działają. Nie oznacza to, że nagle wszystkie badania będą nam mówiły, że gry mają tylko jasne strony, ale jak wspomnieliśmy, otwiera pole do dyskusji. Dyskusji na temat tego, jak mądre używanie gier może dostarczyć naszym umysłom i ciałom wartościowych bodźców. Współczesne badania naukowe są bowiem przestrzenią, w której analizuje się szerokie spektrum możliwości zastosowań gier oraz ich wpływu z wielu perspektyw. Stąd też znajdziemy wiele artykułów, w których dyskutuje się chociażby o setkach dostępnych Serious games i możliwości nauczania określonych umiejętności za ich pomocą, ale także chociażby o możliwej roli niezwykle popularnego ostatnio Minecrafta, czy też badania prowadzone wśród graczy takich gier jak piłkarska FIFA. To produkcje, w które grają dziesiątki milionów graczy na całym świecie, a właściwie nawet setki. Zatem wpływ tych gier na użytkowników to sprawa o wielkiej skali i dotyczy sporej części naszej populacji. A na czym skupiają się takie badania? Spójrzmy na przykład. Wykładowcy z Iowa State University z zaciekawieniem obserwowali fascynację graczy Minecraftem, w którego gra dzisiaj większość przedstawicieli młodego pokolenia. I nie tylko. Zauważyli ci badacze, że znaczna część badań koncentruje się na agresji graczy lub synchronizacji wzroku z ruchem. Postanowili więc spojrzeć na temat z innej strony, sprawdzając czy i w jaki sposób gra może wpływać na zdolności do rozwiązywania problemów. Przetestowali aż 352 osoby w wieku od 18 do 33 lat. W rozgrywce w trybie czterech grup. Pierwsza z nich grała w survival mode, aby sprawdzić jak wygląda naturalny tryb grania w Minecrafta. Druga grupa dostała instrukcję, by grać tak kreatywnie jak tylko mogą. Pozostawiono więc im bardzo dużo wolności. Trzecia, kontrolna grupa w tym czasie grała wyścigi NASCAR. A więc przez 40 minut gracze jeździli po owalnym torze, w zasadzie nie podejmując żadnych kreatywnych decyzji, niemniej jednak mocno się angażując w utrzymanie się na torze no i dążenie do wygrania wyścigu. Czwarta grupa natomiast w tym samym czasie oglądała telewizyjny show Crocodile Hunter. W ten sposób badacze... Uniwersyteccy chcieli porównać bodźce, jakie pojawiały się u tych ludzi, tak, po stronie graczy, porównując je chociażby z osobami, które wyłącznie oglądały telewizję. W badaniach wykorzystano specjalistyczne testy na kreatywność, na myślenie konwergencyjne i wiele innych. I zauważono korelację między regularnym graniem a kreatywnością, w związku z czym badacze poszli o krok dalej, starali się nie tylko patrzeć na to, jak gry nas rozwijają, ale też mierzyć się z kolejnymi stereotypami, chociażby dotyczącymi poziomu stresu. Na pewno wszyscy spotkaliśmy się ze stereotypem graczy, którzy są tak zaangażowani, że aż sfrustrowani, że dochodzi do nich, u nich do agresywnych reakcji, podnosi się poziom stresu. Badania natomiast wydają się mówić co innego. Oczywiście zdarza się reakcja nerwowa na porażkę, na brak zwycięstwa, na przegraną kampanię czy bitwę w jakiejś grze Niemniej jednak okazało się, że wśród uczniów i studentów, którzy testowani byli podczas badań na Uniwersytecie w Teheranie, grając w grę FIFA 2015, okazało się, że stężenie kortyzolu przed i po rozegraniu turniejów FIFA było drastycznie różne i w wypadku zdecydowanej większości graczy hormon stresu radykalnie się obniżył. Wyniki testu przy okazji dowiodły że u graczy czas reakcji okazywał się zdecydowanie szybszy niż u osób, które nie zdecydowały się na granie. Na liście konsekwencji, zwłaszcza tych pozytywnych bycia graczem, badacze często wskazują tzw. umiejętności XXI wieku, 21st century skills, do których zaliczają zwłaszcza umiejętności konieczne do rozwiązywania złożonych zadań, realizowanych szczególnie w systemach społecznych, w interakcjach międzyludzkich, zwłaszcza na poziomie różnego rodzaju innowacji, designu i podobnych. Według w szeregu różnych badań zauważano, że chociażby doświadczenie edukacyjne w przypadku gracza jest zdecydowanie lepsze. Gry pomagają chociażby uczyć myślenia systemowego i skupiania na bardziej złożonych problemach, ale także bardzo często kooperacji, po ponieważ coraz częściej już uczniowie grywają w gry multiplayer, w których mają kontakt z innymi graczami razem realizują jakieś misje razem dokonują pewnych sukcesów. A tak naprawdę widać tam bardzo duże analogie między tym co dzieje się w grze, a tym, co potem dzieje się w prawdziwym życiu, bo w prawdziwym życiu również rozwiązujemy problemy, również często działamy jako zespół również zmuszeni jesteśmy do rozwiązywania złożonych problemów. W jaki sposób się to odbywa? Często stosowanie gier jako narzędzi w nauce czy pracy stymuluje naszą chęć do realizacji zadań i rywalizacji. Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim wiele gier stosuje ekspozycję fabularną, czyli w pierwszych minutach rozgrywki prezentuje nam całą sytuację bohaterów gry, bardzo często wzbudzając naszą motywację do wcielenia się w nich. Przykładowo w grze Batman Arkham Asylum gracz uczy się poruszania w grze oraz sterowania poprzez natychmiastowe wcielenie w bohatera, walkę z groźnymi przeciwnikami próbę dotarcia do arcy Wotra, Jokera. Aspekt tutorialu nie jest dla gracza tak istotny, ponieważ od razu otrzymuje konkretne zadanie i musi sobie z nim poradzić. W ten sposób skupia się na celu i intuicyjnie robi wszystko, by go osiągnąć. A umiejętność posługiwania się potrzebnymi narzędziami przyswaja się niejako przy okazji. Co więcej, rozwój wspomnianych cech ma swoje odbicie również w tym, jak odnajdujemy się w wirtualnych światach. Przemierzamy rubierze Skyrim, wąskie uliczki Nowigradu, zwiedzamy Los Santos Co może być dla nas bardzo użyteczne? Skomplikowane światy grach oraz rozległe tereny, np. miasta, mają swoje określone zasady, związane z mechanikami gry, ale również np. akceptowalnym sposobem zachowania graczy w przestrzeni publicznej, albo zasadami jakimi muszą się kierować użytkownicy w danym miejscu. Przykładowo, kiedy Wiedźmin wyciągnie broń w mieście, od razu strażnicy zwrócą mu uwagę. A na po napomnieniu i braku reakcji zaatakują i potraktują jak zwykłego bandytę. To tylko jedna z popularnych zasad w wirtualnych światach, jednak zarówno ona, jak i cała reszta, zarówno dotyczących rozgrywki czy świata, wymaga od nas systemowego spojrzenia na podejmowane działania. Dobrze widać to również w strategiach czasu rzeczywistego, czy w grach symulacyjnych, gdzie spektrum decyzji jest znacznie szersze, istotne dla dosłownie całego świata gry. Wybory dokonane w trakcie gry StarCraft mogą być trudne do cofnięcia, zwłaszcza w rozgrywce online, gdy każda mijająca minuta rozgrywki to potencjalny zbliżający się atak. Przeciwnika. Zły wybór ścieżki rozwoju lub strategii politycznej w grze cywilizacja może zaś doprowadzić do upadku wybranego przez gracza państwa i konieczności rozpoczynania gry od nowa. Zaś decyzja o wyruszeniu na walkę z silnym wrogiem w grach RPG, takich jak Divinity Original Sin czy Dragon Age, wymaga często refleksji, jakie zabrać ze sobą zaopatrzenie, mikstury, które czary ochronne ułożyć sobie w podręcznym menu. To właśnie te aspekty, nierzadko wymagające opracowania przez graczy specjalnej taktyki na dany fragment rozgrywki a także kluczowe wybory, jakie podejmujemy w większości gier, są źródłami rozwoju naszego myślenia systemowego, naszych umiejętności rozwiązywania problemów, czy konceptualizacji tego, w jaki sposób i jakie praktyki pozwolą osiągać w życiu sukces. Grupa dwunastolatków siada przy komputerach IBM 1050, połączonych z projektorem slajdów, na którym w ramach wprowadzenia pojawiają się obrazy starożytnego Sumeru, odtwarzane z taśmy przez około 20 minut wraz z instrukcją gry. Potem dowiadują się, że od teraz cofają się o kilka tysięcy lat i wcielają się w rolę władcy państwa miasta Lagash. Ich rolą jest teraz zarządzanie państwem, obywatelami i zasobami za pomocą kolejnych komend tekstowych. Myślicie, że to współczesny obrazek? Nic bardziej mylnego. W ten sposób wyglądała pierwsza sesja Simerian Game w 1964 roku. Pierwszej w historii gry komputerowej o charakterze edukacyjnym. Napisanej przez Mabel Addis, a zaprogramowanej przez Williama McKeya. Sumerian Game było częścią szerszego projektu, jaki wprowadzono w latach 60. w ramach współpracy amerykańskiego biura edukacji z firmą IBM. Już wtedy zauważono, że symulacja może być pewną nową, ciekawą metodą organizacji dydaktyki, jednocześnie pozwalającą o wiele bardziej zaangażować się uczniom, skupić na wykonywanych zadaniach, a jednocześnie dobrze bawić. Już wtedy obok Simerian Game w ramach pracy wspomnianej grupy powstała także gra The Sierra Leone Game. To jej zadanie było wcielenie się w doradcę ekonomicznego dla kraju, który dopiero co uzyskał niepodległość. Przed rozpoczęciem gry studenci musieli przeczytać krótkie wprowadzenie dotyczące sytuacji politycznej w Afryce, a następnie wspomagać zarządzanie farmą. Trzecia gra było to Free Enterprise Game, w którym natomiast uczniowie wcielali się najpierw we właścicieli małego sklepu z zabawkami, a potem w posiadaczy fabryki desek surfingowych. Był to jeden z pierwszych znanych przykładów wykorzystywania gier w edukacji. Nie trzeba było długo czekać, by zaczęto szerzej pochylać się nad wykorzystywaniem gier, w edukacji. Nie tylko jeszcze gier wideo, bo przypomnijmy, że w latach 60 zbyt wielkiego wyboru tego rodzaju produkcji oczywiście nie mieliśmy. Jednak już w 1970 roku Clark Apto publikował swoją rozprawę pod tytułem Serious Games, The Art and Science of Games that Simulate Life, czyli o sztuce gier, które potrafią symulować życie. O sztuce i nauce właściwie powiedzielibyśmy, żeby też pamiętać o tym, że ważna dla tego twórcy była właśnie ta edukacyjna strona. Nie skupiał się on w niej na grach wideo, dowodził natomiast, że temat łączenia nauki z rozrywką był wart dyskusji. I miał zresztą rację, bo w dzisiejszych czasach masa walorów edukacyjnych gier, jakie możemy zaobserwować, jest tego wystarczającym i niezwykle przekonującym dowodem. Mimo tych pojedynczych przykładów z lat 60. i początku lat 70., Wciąż popularne było myślenie o tym, że nie bardzo jest jak wykorzystywać gry w edukacji. Dzisiaj często wiele osób myśli, że jest to pomysł, który narodził się w latach 90., a może nawet później. Prawda jest jednak inna. Z uwagi na prawdziwy boom komercyjny, jakie gry wideo przeżyły w Stanach Zjednoczonych, Azji czy Europie Zachodniej jeszcze w latach 80. XX wieku, już wtedy zaczęto myśleć o potencjale edukacyjnym gier. W kolejnych latach przecież triumf święcił pozornie trywialny pac z 1980. Dzieciaki szalały za wymagającym przede wszystkim ...unikania lecących beczek Donkey Kongiem z 1981. Z drugiej jednak strony pojawiały się gry wymagające dużych umiejętności, jak Defender z 1981, który ze względu na skomplikowane sterowanie statkiem kosmicznym uchodził za jeden z bardziej wymagających tytułów. A w Legend of Zelda z 1986 otwarte plansze sprawiały, że gracz mógł się zgubić, jeśli nie skupił się wystarczająco na rejestrowaniu swojej drogi. Podobnie jak w skomplikowanych labiryntach w Rze Metroid z 1986. To w tej erze przecież swoją premierę miała także pierwsza odsłona serii SimCity z 1989 roku, która w znaczący sposób wpłynęła na wzrost popularności symulatorów, których dzisiaj na rynku mamy przecież setki, jeśli nie tysiące. A zatem to właśnie lata 80 były czasem, gdy poziom skomplikowania gier rósł, co skłaniało też do szerszej refleksji nad tym, jak przekuć to na edukację, w jaki sposób konstruktywnie je wykonać. Motorem napędowym było zainteresowanie młodzieży i dzieci grami, co oczywiste, ale również większa liczba tytułów na rynku, większa liczba konsoli i komputerów, na których można było Grać. Jeden element był ważny od samego początku – gry to rozrywka, a nie obowiązek, jak ma to miejsce np. w przypadku chodzenia na lekcje, czytania szkolnych lektor lub podręczników. Przyczyna takiego stanu rzeczy wydaje się oczywista. Człowiek i jego umysł działają bardzo prosto. Lubimy rozrywkę, łatwiej pochłaniamy wiedzę i zdobywamy cenne umiejętności, gdy łączy się to w naszych oczach z zabawą. Nie dotyczy to zresztą tylko i wyłącznie gier, ale również programów telewizyjnych. Już w latach 70. w Meksyku przeprowadzono eksperyment za pomocą niezwykle popularnej telenoweli Vencomingo, Come With Me, Chodź ze mną, która była edytowana te- była nadawana w telewizji pięciokrotnie w tygodniu. Serialowa historia przedstawiająca dorosłych, mierzących się z potrzebą uzupełnienia edukacji, miała sprawić, że liczba dorosłych Meksykanów, którzy postanowili zdobyć szkolne dyplomy, wzrosła dziewięciokrotnie. Zainspirowały ich losy bohaterów ich ulubionego serialu, przez co sami postanowili uzupełnić wykształcenie i nieco się rozwinąć. W inny sposób, choć również w szerokim zasięgu zadziałała indyjska telenovela Taru z lat 2002-2003, która natomiast pobudziła dyskusję o równości płci w Indiach dzięki inspiracjami, losami głównej bohaterki. Wróćmy jednak do gier. Gdyby szukać początków gier edukacyjnych, musielibyśmy cofnąć się w czasie do lat 60., a więc jak wspomnieliśmy, do Sumerian Game czy Sierra Leone Game. Kontynuacja tej pierwszej pojawiła się również już w 1971 roku, a była to gra Hammurabi, gdzie gracz wcierał się w babilońskiego króla, rządzącego swoją krainą, podejmującego strategiczne decyzje dotyczące zwłaszcza upraw zbóż, karmienia swojego ludu, czy, czy innych ekonomicznych aspektów władania państwem. Edukacyjne cechy miała również gra Logo z 1973, a także Oregon Trail z 1971, którą uznawano już wtedy jako narzędzie mogące wspierać naukę amerykańskiej historii, a także geografii. Don Ravitch, Bill Heinemann i Paul Dillenberger zapewne początkowo nie spodziewali się, że ich Oregon Trail stanie się ikoną gier edukacyjnych. Zaczęło się bowiem od prostej planszowej gry wymyślonej przez Ravitcha. Myśleli oczywiście autorzy o tym, jak uatrakcyjnić nauczanie o historii eksploracji Centralnej Ameryki przez XIX-wiecznych osadników. Rawicz rzecz jasna obawiał się, że puszczanie uczniom westernów raczej wypaczy im obraz tamtych czasów, stąd też pomysł na bardziej interaktywny format i nieco bliższe spojrzenie na historię niż to, które jest znane z filmów zwłaszcza fabularnych. Pierwsze sesje z grą miały na tyle zainteresować uczniów, że zostawali po godzinach, by dalej grać i decydować, czym nakarmić osadników, jak poradzić sobie z chorobami czy atakiem dzikich zwierząt. I oczywiście ani Logo, ani Oregon Trail jeszcze w tamtych czasach nie były dostępne w powszechnej dystrybucji, bo brakowało komputerów domowych. Popularyzacja ich Na przełomie lat 70. i 80. w Stanach, a w wielu krajach zdecydowanie później, przyniosła jednak zasadnicze zmiany. Pojawił się też termin edutainment, dotyczący zwłaszcza oprogramowania łączącego walory edukacyjne i rozrywkowe. Słowo chętnie było wykorzystywane w materiałach promocyjnych różnych gier. Podobne refleksje o edukacyjnym wymiarze gier wideo prowadził Thomas Malone, który tworząc swoją pracę doktorską współpracował już w roku 1980 z grupą 60-5 dzieci, a potem opisał to w tekście What Makes Things Fun to Learn gdzie analizował, w jaki sposób starać się przełożyć rozrywkę znaną z gier na efektywniejsze nauczanie w szkole. Malon chciał przede wszystkim zbadać, co tak bardzo bawi i zachęca do grania w popularny wówczas breakout. W tym celu przygotował kilka zmienionych wersji gry, każdej usuwając jakieś jej elementy, np. liczenie punktów czy znikanie odbitych fragmentów uderzanych pól, a potem prosił dzieci o zagranie w te zmodyfikowane wersje. Te uproszczone, nieco wydawałoby się zepsute. Widoczne było, że zdecydowanie bardziej podobały się im wersje takie, w których gracz stawał przed wyzwaniem, miał określone cele, jego punkty były podliczane. Podobnie i dla Melona, tak i dla zawodników, dla zwolenników i korzystania gier w edukacji, podstawowym celem było przede wszystkim wypracowanie takiego sposobu nauczania, aby móc zmienić sposób patrzenia na tradycyjną edukację. Wcześniej kojarzyła się ona ze szkołą, obowiązkiem i bardzo często nudą. W grach wideo zaczęto upatrywać środka, który może temu zaradzić, albo przynajmniej zwrócić uwagę, jak zmienić podejście uczniów. Z jednej strony chodziło o samą rozrywkę, którą niosły ze sobą gry. Z drugiej kluczowa była także atrakcyjność technologii, przykuwającej przecież uwagę, stymulującej zainteresowanie. Malon zauważył, że gry wideo dostarczają bodźców bardzo podobnych do klasycznych gier karcianych czy planszowych. Stąd odnosił się do niezbędnych elementów takich jak klarowne zasady, określona struktura gry, feedback dla uczestników i liczne wyzwania. Po ponad 40 latach możemy jasno powiedzieć, że pewne ogólne obserwacje poczynione przez Malona są nadal aktualne. Niezależnie od tego, że badani przez niego uczniowie grali w takie proste gry jak Pet Ball Snake 2, Breakout Dungeon czy dawne Star Wars. Kilka anegdot i przykładów zawartych w niniejszym odcinku to tylko mały fragment kilkudziesięcioletniej przecież już historii gier wideo, a także historii badań nad ich wpływem koncepcji ich wykorzystania i analiz dotyczących tego w jaki sposób wpływają na naszą psychikę, na nasze ciała, na nasze zdolności kognitywne i wiele innych aspektów. Liczba tych badań stale rośnie i będzie rosła. Jest ona na pewno dla nas też istotną inspiracją do tego w jaki sposób patrzeć na rynek, który dzisiaj absorbuje już prawie 3 miliardy ludzi na całym świecie generując setki miliardów dolarów przychodu z prawie wszystkich właściwie krajów na całym świecie. To co dla nas najważniejsze, to żeby pamiętać, że gier nie musimy się bać, w grach możemy znaleźć wiele pozytywnych aspektów i wiele ciekawych pomysłów na to, w jaki sposób ubarwić nasze życie, rozerwać się, ale także nauczyć wielu konstruktywnych rzeczy.